0: 好，欢迎各位来到今天的大明脱口秀，我是大明。哎，说到古诗呢，这是我们小的时候应该是接触最早的文学作品了啊。我相信所有的小朋友，什么散文呐、议论文呐、啊、小说啊，都得排到古诗后面。那会儿甚至字儿都不会写的，咱最先背的就是古诗啊。门前大桥下游过一群鸭、啊，这可不算啊，基本上都是从那个床前明月光开始的嘛，然后什么锄禾日当午啊，什么春眠不觉晓啊，白日依山尽的，巴拉巴拉等等等等啊，小的时候还觉得呢，哎呦，古诗好难懂啊，为什么不能正常说话呢？结果到了中学才发现，古诗简直简直是最好懂的了。更变态的是，其他科目里面那些什么奇变偶不变，符号开看象线，什么氢氦锂铍硼碳氮氧氟氖，太牵强了吧！作为中国人呐，传统文化不仅仅是我们的文化根基，更是我们中国人性格的根基。但是现在有个令人特别遗憾和生气的现象，那就是。如今我们的文化传统啊，真的是缺失很严重。年轻人已经不主动的去学习了，即便啊，现在学校还在教，父母可能还带着你学，但是主动学跟不主动学的结果是完全不一样的。不主动学带来的结果是什么呢？就是你只会背那些你学过的，但你并没有鉴赏能力。说白了，就是人家写的好写的坏，你看不出来。我就说一个事儿吧，李白，大家伙都认识啊，大诗人。李白诗歌的特点呢，主要集中在人家想象力丰富，气象万千。但现在啊，很多朋友这想象力比李白的那大多了啊，也不知道从什么开始，就只要有点什么大事儿，这网络上总能出现李白的藏头预言诗啊，生生的把一个诗仙变成了一个大仙儿
1: 。<笑>当
0: 年二零零八年北京奥运会召开的时候呢，网上突然出现了一首传说是李白做的诗，内容是这样的。北幕苍山，兰州寺，金无落霞坠青川，傲年叶落缘分地，运水未漾人却震。这是说实话，我一个职业播音员，我念着都费劲。你知道吗？<笑>我就仔细，我就分析每个字儿之间没有任何联系。你知道吗？<笑>这事儿不说，就连最基本的押韵你都放弃了，就从头到尾它不押韵，它就是个生字表。<笑><笑>但是就这啊，之后大家伙说太神奇了，你们发现吗？这是首藏头诗，每一句的第一个字连接起来就是北京奥运。哎呀，这个李白呀、啊，唐代诗人，他怎么能在遥远的古代就联想到这个北京会举办奥运会呢？李白真是大神仙呐！<笑>我记得当时好多人都在转啊，都能以看出藏头诗来彰显自己的文化底蕴。我最开始啊，以为他们是装傻，后来转的人实在太多了，而且一个个深信不疑，还给别人普及呢。那一刻，我发现，嗯，不是装的，他是真傻。我后来，李白同志还成功预言了鹿晗必火，法国冠军。嗯、后来吧，有人扒出来科普了，说这只是利用藏头诗生成器做成的，在网上有那么一个软件。这时候，大伙恍然大悟，哦，原来这么回事，开始自己下载这个生成器来自己玩。我就想了。这种生字表水平的诗还需要生成器吗？你自己爱写什么就写什么呗。比方说你要写大敌真美，简单的你就说大江东去浪，迪迪更健康，真命天子在美好的一天啊。<笑>我不知道你们，反正我自己已经尴尬癌晚期了我。我就<笑>其实我们都知道，古诗啊，对于中国文化的意义啊，古诗可以用最简单的文字，然后描绘出一个非常宏大的场景。话不说尽，意犹未尽，字很少，却让你反思的很多，这就是古诗的魅力。但我们小的时候比较顽皮啊，学的时候就是觉得啊，这不就是文字游戏吗？能对人就行呗，是、啊、吧？一段时间还特别喜欢给人家改词儿啊，众里寻他千百度，没病你就走两步，红酥手，黄藤酒，大爷这个真没有。书中自有黄金屋，不是大款就是伙夫。多行不义必自毙。一场大水没咋地。日啖荔枝三百，日啖荔枝三百颗。去年卖拐，今年卖车啊,啊！你你看似挺好玩，古诗嘛，不就是押韵吗？所以呢，我们现在遇到一个问题呢，就是古诗的审美能力急剧下降。刚才要说这个李白的藏头诗，你觉得那个可能唬不了你啊？一看你你能看出来，但接下来传说是李商隐写的这个《送母回乡》，那真的就蒙住了很多文化人。您先听听这诗啊，停车茫茫故，困我成楚囚。赶上从中起，悲泪哽在喉。慈母方病重，欲将名医投。车接今在即，天境情不留。母爱无所报，人生更何求？然后落款是李商隐。哎，这是啊，我跟你说啊，就这就这就这样，以李商隐的名义登到了各大网站，甚至是各大诗词的读本都放到书里边了，一放就是十几年。这期间肯定有朋友肯定看了以后觉得奇怪啊，这不像李商隐的吧？但是一看都写到书里了，你也不好意思说什么呀。那可能就是吧，对吧？可能李商隐写那天他不突然不想做自己了，可能。<笑>但毕竟啊，还是有较真儿的网友呢。这一考证才发现，这根本就不是李商隐写的，甚至都不是古人写的，这就是现代人写的一首诗，被误传成李商隐了。然后呢一些人在这里边也包括了一些教育工作者，不加求证，马马虎虎就把这个诗啊当成李商隐的传播下去了。工作失责这事儿咱就先不说了啊，咱就说，难道咱们的诗词审美连是不是李商隐的诗咱都看不出来吗？别人不知道啊，就是李商隐的诗，我是相当了解的。呃，也不是说我不学多才，就是我上学的时候写情书，李商隐的诗是最适合引用的
1: ，<笑>
0: 听起来就带劲啊！你想啊，什么“春心莫共花争发，一寸相思一寸灰”，直到相思了无意，为防惆怅是情狂。欲救麻姑买沧海，一杯春露冷如冰。此情可待成追忆，只是当时已惘然，对不对？昨天咱们说异地恋。啊，你写一句啊，最远的你是我最近的爱，多俗啊！唱了多少年了？你用一句李商隐的诗：“流浪已恨蓬山远，更隔蓬山一万重。”<笑>人家一看就我说：“哎呀，这这这，你男朋友是晋东嘛？”
1: 是,是吗<笑>
0: 所以您就能听得出来，哎，李商隐诗歌的一些特点了吧？人家李商隐的诗啊，词藻非常的华丽，朋友圈文案可以说是必备参考。而且这个李商隐的诗呢，你看不出太多的逻辑性，整首诗啊非常跳跃，画面感很强，这有点像那个方文山的词。他们俩有一个非常重要的一个共同点，就是用典特别的多，里边涉及的典故啊、故事什么的。李商隐短短一首诗里边，这个所用文字特别的少，但是信息量巨大，就是靠这个典故在那支撑着。如果你不懂典故的话，你根本读不懂他的诗。比方说这个大家伙熟悉的锦色《锦瑟》，锦瑟无端五十弦。一弦一柱思华年，庄生晓梦迷蝴蝶，望地春心托杜鹃，沧海月明珠有泪，蓝田日暖玉生烟。此情可待成追忆，只是当时已惘然。八句诗里边四句讲的是不同的典故，但是也不跟朋友们解释了啊，这个回头可以自己查一查，毕竟当年我也不知道什么意思。当年我就是用来写情书的，我看起来真的很高大上啊。就是嗯所以你看这种风格呀，就是跟之前说那什么“慈母方病重，欲将名医头，母爱无所报，人生更何求”，这不用说水平，他完全就不是一个类型的。后者这个这唯一的优点呢，可能就是学习起来比较容易，因为本身他就接近白话文了。这个这一点的提升诗词审美真的非常重要。只要了解什么好，什么不好，你才能真正的把诗词本身活学活用。有朋友说了啊，那这这背诗除了考试还有什么用啊？我跟你说，这个背诗真的用处太大了。你比方说你朋友圈啊，你总想不到发什么，还想立一个有文化的人设，你又不知道怎么装出那个范儿。那么一句古诗解千愁啊，当你开心的时候，你可以说啊“春风得意马蹄疾，一日看尽长安花”，而不是只会说哈哈哈哈哈哈哈，对吧？<笑>当你看到帅哥的时候呢，你可以说“陌上人如玉，公子世无双”，而不是只会说“哎呦我去，太帅了啊”。<笑>你看着美女的时候呢，你可以说“北方有佳人，绝世而独立”，而不是只会说“小姐姐好漂亮、啊”。<笑><笑>当你向一个人表达爱意的时候，你可以说“山有木兮木有枝，心悦君兮君不知”，而不是庸俗的说什么“我爱你一万年”。说实话，爱你一万年这玩意儿对人类一百年就够了，一万年那得是什么玩意儿才能坚持得到啊？<笑>结婚的时候你还可以说“春宵一刻值千金，花有清香月有阴”，而不是说“哎，你你什么？再把那个红包水一遍，咱别记错了。”<笑>大迪那天就遇到这样的苦恼啊！大迪那天说：“哎呦，春天来了，拍了一大堆的春天照片，想发个朋友圈，但是不知道配什么文字。”我跟大迪说：“大迪，你发一首诗不就得了吗？大迪说：“那我会的也不多呀，我就会唧唧复唧唧。这，我说这东西吧，主要在一个意境跟情趣。诗歌不用太难，你用太难的，反而就显得装了，对不对？你尤其是对，你这样的，你你发了人也不相信是你发的。大迪问：那我发哪一句啊？我就说：你就发那个上学时候咱都学过那个，两个黄鹂鸣翠柳啊，你就发那句就行了。春天来了，啊！大迪说了：啊，那这个我知道，这个是我为数不多能记住的啊，这个太简单了。”然而五分钟之后，我终于看到大迪发的朋友圈了，春意盎然的一堆照片啊，加上几张大脸的自拍照，上面写的那句是，两个黄鹂鸣翠柳，一行白鹭上西天
1: 。
0: ”一行白鹭上西天，我怎么觉得哪里不对劲儿呢？白鹭上西天干嘛？取经去啊？